0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast. Der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Die meisten von uns verbringen ziemlich viel Zeit in ihrem Arbeitskontext, meist sogar mehr Zeit mit Kollegen als wie eben mit ihren ja, engeren Vertrauten oder eben auch Freunden und Familie. Und deshalb ist es besonders wichtig, aus meiner Sicht als Friseurfreund, dass das Thema Arbeitskultur und vor allem auch dieses Thema Teamkultur wieder etwas mehr in den Vordergrund drückt bei allen wirtschaftlichen Belangen, die uns als Friseure hier und da gerade gängeln. In dieser Podcast-Episode ist Thomas Lemke mein Gast und zu Thomas Lemke habe ich eine sehr besondere Verbindung, die werdet ihr im Podcast auch erfahren. Und Wir haben uns verabredet, über das Thema Teamkultur zu sprechen, denn das ist sein Metier und eben auch mein Metier. Und so unterhalten sich zwei emotional reflektierte Männer in dieser Episode über Teamkultur, was es bedeutet, was es dafür braucht und was eben auch die Folgen davon sind, wenn sie positiv gestaltet wird. Im ersten Teil sprechen wir über die Grundlage, nämlich über Emotionen und deshalb heißt auch diese Episode Emotionalität und Teamkultur, denn Emotionen so fern wie uns das manchmal ja erscheint im Businessalltag, umso wichtiger ist es anzuerkennen, dass diese ein wichtiger Bestandteil von Teamkultur sind. Ich wünsche euch viel Freude beim Hören dieser besonderen Folge und wünsche euch ein gutes Gelingen bei eurer Teamkultur. Du hast ein Getränk, ich habe einen Kaffee. Dann würde ich genau. sagen, starten wir rein in unsere gemeinsame Podcast-Episode. Podcast-, Podcast und Videocast-Episode heute. Normalerweise fange ich immer an, wenn ich Gäste habe, die ich so ganz klassisch im Gespräch interviewe. Dann sage ich immer, meine lieben Hörerinnen und SchauerInnen, ähm, heute ist ein besonderer Gast da. Heute sage ich das auch, aber heute ist es nicht so eine Interviewsituation, sondern heute ist es eine wirkliche Gesprächssituation. Denn du, lieber Thomas, noch ein Thomas heute dem Podcast, hast mich gefragt, ob wir mal gemeinsam über das Thema Teamkultur sprechen wollen. Und da freue ich mich sehr, dass wir das heute tun. Hallo Thomas Lemke.
1: Ja, hallo Thomas, ich freue mich auch, dass wir das tun. Ich bin ja viel in Teams unterwegs und habe mitbekommen, du bist da auch. Ja. Und habe mitbekommen, andererseits, du scheinst da vieles anders zu machen als ich oder andere Dinge zu machen und andere Ziele bei Teams
0: zu haben. Ja, richtig. Das interessiert mich. <lacht> ja, dann saßen wir jetzt vor kurzem beim Kaffee beieinander, im Café, haben über das Leben gesprochen. Und dann hast du das, ja, mich gefragt, ob ich das mache. Ich natürlich jubelnderweise, was für eine schöne Idee. Denn wir kennen uns schon ein bisschen. Und ich stelle mir das heute so vor, diese Stunde vielleicht, die wir jetzt hier aufnehmen, so wirklich als Gespräch unter zwei emotional reflektierten Männern, die mal über Teamkultur sprechen.
2: Ja?
0: Denn ich glaube, also ich betone das mit der emotionalen Reflektiertheit deshalb, weil ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man an das Thema Teamkultur überhaupt rangehen sollte. Denn Teamkultur hat ja immer was mit Emotionen zu tun. Das ist, glaube ich, das also wie das ganze Leben zum Schluss. Aber speziell bei Teamkultur ist es die Grundvoraussetzung, dass man anerkennt, es geht nicht um Außen, es geht nicht um Prozesse, es geht nicht darum, sich aus dem Weg zu gehen, sondern es geht darum, dass man auf emotionaler Ebene halbwegs im Einklang ist damit es funktioniert.
1: Ja. Naja, und wenn du das daran mit anderen Leuten arbeiten willst, musst du natürlich schon erstmal irgendwie eine, zumindest eine Selbstwahrnehmung haben, damit du weißt, wie bietest du dich an. Mhm. Also ich mache in meinen Teams zum Beispiel auch immer so eine Runde, wie sitzt du gerade hier und erkläre das immer damit. Du musst ja, bevor du mit jemand anderen in Kontakt gehst, musst du erstmal wissen, wie gehe ich denn überhaupt in Kontakt? Wer bin ich denn eigentlich?
2: Mhm. Diese wenn schöne ich das Frage, weiß,
1: dann kann ich mit dem anderen in Kontakt gehen und dann kann ich auch wahrnehmen, was mit dem
0: passiert. Mhm. Richtig. Diese schöne Frage, wie bist du jetzt hier? Ne? Wo als erste Antwort, also ich stelle die Frage auch gern, als erste Antwort kommt mit dem Auto. Ja, <lacht> ne? genau. Der Klassiker. Und wenn man dann mal so fragt, nee, wie bist du jetzt hier, wie geht es dir jetzt gerade, wie fühlst du dich jetzt gerade, dann merkt man schon, dass bei den anwesenden Teilnehmern immer erstmal mal so eine kurze Denkpause einsetzt. Hm? Mhm. Hatte mich das wirklich gerade gefragt. Mhm. Und dann, ich arbeite ja sehr viel mit Frauen, und dann aber auch der Prozess einsetzen, ja, wie geht's es mir? Ja, gut kommt dann meistens. Und dann sage ich noch, gut kostet 5 Euro. Denn was ist schon gut? Also, was macht es denn gut, dass es dir jetzt gerade gut geht? Und dann taucht man erstmal ein. Und ich kenne das noch aus so meiner alten Lebensphase. Also ich bin ja gefühlt bis 36 emotional sehr taub durch die Gegend gelaufen und hatte dann erst so Erweckungsmomente, die haben auch was mit dir zu tun, erzähle ich dann aber gleich. Ja. Lass uns ein kleines bisschen Struktur reinbringen in dieses Gespräch, denn wir haben jetzt so ein, das ist immer schön mit dir, man kann dann eben gleich so eintauchen, aber lass uns kurz beginnen, wer sind wir? Denn meine Hörer und Schauerinnen kennen dich nicht und andersrum ja derselbe, Schnack. Wir werden diese Aufnahme auf allen Kanälen dann senden. Sag kurz was. Über dich bitte, wer bist du, was tust du und wofür tust du das eigentlich alles?
1: Ja, naja, die große Formulierung ist oder die, die alles umfasst, ich helfe Menschen, sich zu entwickeln. Und damit meine ich entwickeln, sich aus den Verwicklungen zu befreien. Mhm. Immer wieder aus den Verwicklungen zu befreien. Und da gibt es doch, ich glaube Michelangelo hat das so gesagt, ne, so in einem Stein, die Figur ist schon im Stein drin. Es muss nur der überflüssige Stein beseitigt werden.
2: Mhm.
1: Und mein Eindruck ist, uns geht's auch so, wenn wir uns, wenn wir zu unserem Kern kommen wollen, wenn wir äh, wissen wollen, wer wir sind, wenn wir Freude am Leben haben wollen, was ja auch damit verbunden ist, dann geht es darum, sich immer wieder auch von Ballast zu befreien oder von Sachen, die nicht zu einem gehören. Und einerseits bringen wir Verwicklungen mit aus unserer Herkunft, aus unserer Familie und andererseits sammelt es halt auch immer wieder an deswegen ist für mich so in den letzten Jahren so dieser, ich bin da lange hin und her, lange umgegangen damit und ich bin dann bei dem Begriff Entwicklung gelandet, also bei jemandem, der da immer wieder was von sich abwickelt, um wieder auf eine neue Art und Weise klar im Leben zu stehen. Mhm. Toll. Und das mache ich so als Coach, Supervisor, Ausbilder bei uns beim DISA, ne? mhm. Dresdner Institut für Systemisches Arbeiten im Wesentlichen. Und äh, ich fange mal an mit dem Ausbilder. Also das heißt einerseits, da geht jetzt gerade auch wieder ein Kurs los. Ich bilde Teamleiter auch aus, ne? weil ich mhm. finde, Teamleitung ist ein eigenes Fachgebiet und meistens wird man es einfach so und soll dann da drin rumschwimmen. So ein paar, da brauchst Hintergrundwissen eigentlich. Ne? Mhm. Dann haben wir so das Thema Trauma, Traumatisierung, so wie Umgang mit traumatisierten Menschen. Also Trauma ist eben nie was Großes, sondern das betrifft mhm. uns irgendwie alle. Wir haben diesen Bereich Systemaufstellungen. Und äh, systemische Beratung. Also das Systemische spielt sicher immer mal wieder eine Rolle, auch in unserem Gespräch jetzt. Was mhm. heißt das? Was ist das? Mhm. Du kennst du mich ein bisschen, mir geht es ja immer wieder darum, äh, Na, ich bin der Ansicht, es gibt so viel Wissen auf der Welt. Die Wissenschaft hat so viel rausbekommen. Und da wird so viel in Fachgremien äh, ja. übergesprochen, mit ganz großen Worten, äh, wenn das doch so... Ja, wenn wenn das doch so transportiert werden würde, dass der normale Mensch das alles verwenden kann, dass der es überhaupt erstmal versteht, mm. das wäre mm. doch schon sinnvoll. Ne? <lacht> Denkt da immer mal dran so, ne, an, die, an diese Sachen, zum Beispiel, äh, was jetzt gerade ist, äh, Traumatisierung, so dieser Teil, ne? So da mm. haben wir alle damit zu tun, mit Menschen, die überreagieren und die überreagieren aufgrund von etwas, was sie mitgebracht haben.
2: Mm.
1: Und wir denken dann, der ist blöd oder der ist komisch oder der ist böse, der will uns was Böses anstatt vielleicht einen Hintergrund zu erkennen und mitzubekommen, wie können
0: wir jetzt mit dem umgehen? Ja. ja. Und den Hintergrund, Hintergrund gar nicht erkennen und dann therapeutisch tätig sein, sondern zu verstehen, dass wir das alle haben. Ne? Also das. Ja. Ich war jetzt letztens wieder bei der Wachstumsgruppe. Also ich bin ja beim dieser in der Wachstumsgruppe aktuell mit drin und habe wieder festgestellt: ey, es geht allen so. wie Also dieses durch ähm, dieses durchschlagen, sage ich jetzt mal, der Emotionen irgendwie unangepasst oder unpassend von außen betrachtet, unpassend auf eine Situation zu reagieren. Ja. Und man dann eigentlich weiß, das ist das innere Kind, was damit reinspielt. Erfahrungen, die eigentlich nie verarbeitet wurden, die sich noch mal Raum machen. Und das ist halt in jeder Sekunde des Lebens kann das so sein. Das ist nicht privat und beruflich trennbar. Das ist immer da. War wieder sehr faszinierend. Ja. Dankeschön. Dann wissen wir jetzt, Thomas Lemke, was dein Job ist und was ja. du beruflich so machst. Dass du Teamleiter ausbildest, hatte ich nie auf dem Schirm. Finde ich aber einen sehr interessanten Aspekt. Kommt gleich noch auf dem Zettel. Können wir noch drüber reden.
2: Ja. Dann mache ich
0: das Ganze auch nochmal. Wer bin ich? Genau. Wer bin ich? Thomas Langer. Als Friseurfreund.biz in der Friseurbranche unterwegs. Auf dem Hauptthemen Umsatz plus und Arbeitskultur. Und in dieser Podcast-Episode heute hier geht es natürlich um Teamkultur und damit auch um Arbeitskultur im direkten Sinne. Wobei ich auch glaube dass eine gelungene Teamkultur absolut umsatzrelevant ist. So. Ich selber arbeite mit sehr, sehr vielen Frauen zusammen. Ich bin gelernter Friseur. Ich habe mein ganzes Berufsleben lang nur Frauen um mich herum gehabt und bin das sozusagen sehr gewöhnt und merke aber auch, dass ich ähm, als Mann dort immer wieder einen anderen Zugang auch habe zu diesen Teams, als wie die Frauen untereinander. Ja. Und durch meine Arbeit auch mit meinen eigenen Emotionen, meinen Selbstentwicklungen, die ich so gemacht habe die letzten Jahre, gelingt es immer ganz gut, Dinge in den Teams zu erkennen, die eigentlich nicht funktionieren, aber die sind so unsichtbar. Ja. Und das ist das, was ich dann tue, wenn ich mit meinen Teams arbeite, mit meinen Kunden arbeite, dass ich immer dahinter gucke, was ist wirklich das Problem? Was ist wirklich das, was euch dort in die Situation bringt? Und versuche das außen dann im Nachgang noch mitzugestalten. Genau, das tue ich jetzt als ähm, Friseurfreund.biz seit drei Jahren selbstständig, auf eigener Basis. Wofür mache ich das? Ich sage immer, ich möchte in der Friseurbranche die Freude hemmenden Zwänge beseitigen. Die Friseurbranche, so einfach, ne? Ja. <lacht> Sind wir auch wieder beim Beseitigen von dem Hemmenden. Genau, richtig, ja. weil die Friseurbranche ist ja eine absolute Leidenschaftsbranche, also wenn du Menschen, die Friseurin, Friseure und Friseurinnen sind, fragst, warum bist du Friseur geworden? Da gehen die Herzen auf, da wird erzählt und äh, kreativ und mit Menschen und so weiter. Aber es ist eben auch ein Handwerk und die letzten Jahre hat in dieses Handwerk so ein bisschen die Industrialisierung Einzug gehalten. Es wurde sehr viel auf Zeitdruck und auf Mehrdienstleistung und du musst, du musst, du musst. Und dann ist natürlich die Motivation oder die Leidenschaft wird so erstickt und dafür bin ich hauptsächlich unterwegs. Mehr Freiraum wieder für die Friseure zu erschaffen, damit der Umsatz automatisch mit Freude dann auch kommt, das Umsatz plus. So, das mache ich. Ich habe eine endlos lange Friseurvergangenheit, eine Trainervergangenheit ähm, bei Bella, eine ja, Vertriebsvergangenheit auch, also im Key-Account bin BWLer, Meister der Friseurwelt und so weiter. Ganz viel angehäuft und trage das jetzt eben als Friseurfreund nach außen. Und mir hat vor uns bei dir, Thomas, wieder gefallen der Satz, es ist so viel Wissen da, aber es wäre halt schön, man könnte es verstehen. Ja? Und dieses Bodenständige über Dinge reden, das ist das, was ich ja auch in meinem Podcast immer wieder versuche. Bin jetzt bei Folge 62 mit dir, ähm, wo ich auch merke, das wird sehr gut angenommen, bekomme tolle Feedbacks dafür, weil es einfach Inspiration sind, Anregungen und eben immer greifbare Dinge. Man kann drüber reden, man kann äh, es verstehen als, als jeder, der ja, sich sonst nicht mit Psychologie zum Beispiel beschäftigt. Ne? Ja, cool.
1: ich, ich finde das so schade, mhm. äh, wenn so schöne Sachen äh, so versteckt werden hinter großen Worten. Ne? Also ich meine Ausbildung gemacht habe, meine systemische Ausbildung damals. Da war ich gelernter Handwerker eigentlich, habe dann auch schon im Vertrieb gearbeitet, und mich mit psychologischen Themen beschäftigt, aber vom Berufsabschluss Handwerker und saß dann dort, äh, zwischen na, der Hälfte des Kreises waren so frisch ausstudierte Psychologie, äh, Psychologinnen. Mhm. Dann kam der Referent und warf so große Worte in den Raum, sozialer Konstruktionismus, Konstruktivismus, <lacht> Systemtheorie und ich sagte so da dachte mein Gott vielleicht bin ich ja doch falsch
2: mhm.
1: und dann sprach der weiter drüber und dann dachte ich Mensch das kenne ich doch alles
2: mhm.
1: damit habe ich mich doch schon beschäftigt das habe ich doch in anderen Büchern schon gelesen Systemtheorie mhm. alles hängt mit allem zusammen mhm. Konstruktivismus jeder lebt in seiner eigenen Welt warum mhm. kann man das nicht so ausdrücken das <lacht> ist nicht ja, genau. Weil wir haben ja dann immer noch genug Arbeit, Und in dem Moment, wo wir es begriffen haben oder wo wir wissen, jeder lebt in seiner eigenen Welt, haben wir es dann noch lange in unserem Leben umgesetzt. Mhm. Und wenn wir da schon weiter Übersetzungen Übersetzung Haufen Energie verschwenden, das
0: ist einfach schade drum. Dann lass uns heute deutsche Worte benutzen oder ja. halt die, die man gut benutzen kann. Ich möchte noch mal kurz über den Bezug sprechen, den wir zueinander haben. Das ist ja. mir nochmal wichtig. Mal sehen, ob ich so es ohne große Berührung über die Bühne bringe. Du hast uns das DISA schon erwähnt, das Dresdner Institut für Systemische Arbeit. Und das hast ja du mit deinem Bruder Ralf Lemke zusammen. Und ihr habt für mich und meine Familie schon ab 2017 Workshops angeboten, Familienseminare etc., wo man, wo ihr Familien, und da waren damals auch viele da, die Chance gegeben habt zu erkennen, was unter der Schale eigentlich zwischen den Paaren in den Familienkonstellationen geschieht. Und das waren unglaublich erweckende Momente für mich und meine heutige Ex-Frau, aber trotzdem meine damalige Frau. Und es hat uns unglaublich weitergeholfen. Und über diese Zeit bin ich dann auch zu den Männerseminaren gekommen, die ihr anbietet und auch heute noch anbietet. Und hatte damals in 2018 bei euch Emotionalarbeit für Männer besucht. Und da ging das erste Mal für mich, hat es vorhin schon mal eingangs gesagt, dieser Topf der Emotion überhaupt erstmal wieder auf und wurde wieder zugänglich. Und ich habe ja. dieses, dieses ja, Werkzeuggefühl als genau das erstmal wieder begriffen, dass das ein Wegweiser für ein gelungenes Leben sein kann. Ja. Und bin endlich mal von diesem ganzen Außen auf wieder meine innere Stimme gekommen und darf heute sagen, das sind dann die berührenden Momente, ja. dass ich heute ein Leben geschaffen habe, was wieder zu mir passt zu meinem eigenen Wesenskern und da bin ich euch, euch, dir und allen, die damals da waren und Ralf heute noch auch, weil ich dort eben zur Wachstumsgruppe bin und so weiter, unglaublich dankbar, dass ihr diesen Zugang wieder freigelegt habt. Hätte ich alleine nie geschafft.
1: Ja, ja, danke. es ist schön, wie du das schilderst und äh, andererseits geben wir dabei ja nur etwas weiter, was wir selbst erfahren haben. Ich erinnere mich noch, mein erstes Mal Emotionalarbeit, das war damals in Nürnberg, da sind wir noch in, nach dem sogenannten Westdeutschland damals gefahren, ne? so, äh, das merkte ich auf einmal, dass ich Freude im Bauch spüren kann. Und ich nun mit ne so einerseits Behinderung, Traumatisierung als Kind. Also da gab es viele Gründe, sich abzuklemmen, mhm. weil wenn man irgendwas gespürt hätte, äh, dann wäre das unangenehm gewesen. Also hat der mhm. Körper sich abgeklemmt und hat aber dieses Abklemmen beibehalten, auch in Situationen, wo es schön war. Mhm. Und dann zu merken, Gefühle, Emotionen, die kann ich ja erstens spüren und zweitens, wenn ich die spüre, die sind mir ja Wegweiser. Genau. Also wenn ich kann an meinem Körper spüren, dass jemand über meine Grenzen geht. Mhm. dann muss ich nie sagen, hat er jetzt das falsche Wort gesagt oder das Richtige. Es kann doch mhm. jemand das falsche Wort sagen und ich spüre, der ist nie über meine Grenzen gegangen, weil der meint es gut. Mhm. Ja? Und und da brauchen wir eine, eine Körperwahrnehmung und da brauchen wir eben auch ein Beschäftigen damit. Und die Körperwahrnehmung heißt eben... Äh, das signalisiert uns unser Körper, was was wir fühlen oder wie es für uns ist. Ne? So wenn wir Angst haben, halt die Angst ist dafür da, dass wir wegrennen zum Beispiel. Ne? Die Mut ist dafür da, dass wir merken, hier ist gerade jemand über meine Grenzen gegangen. Ne? Die Freude heißt weiter so, ob ne? hier bleibe ich. Ne? Also das sind ja das sind wichtige Wegweiser und wenn ich das versuche, alles übers Denken zu machen. Dann wird es eben im Leben ganz schön schief, dann mache ich nämlich nicht mehr das, was zu mir gehört, sondern dann mache ich das, wo vielleicht aus meinem Umfeld von zwölf Leuten, zehn Leute sagen, ja, das ist gut. Mhm. Hey, das mache ich auch, das ist gut. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es mir gut tut. Richtig. brauche ich eine andere Referenz und da brauche ich einen Zugang zu mir selbst. Richtig. Und das ist so ein Stück unserer Arbeit und fließt natürlich, also da kommen wir her letztlich aus der Selbsterfahrung, haben angefangen das weiterzugeben und fließt natürlich nun in alles ein, also auch in die Arbeit mit Teamleitung und mit Teams. Mhm. Ne? Wir ja. haben ja dieses Basic-Konzept Beziehungssicherheit, Körper erleben, da gehört eben der Körper einfach dazu, das sind grundlegende menschliche Sachen. Und äh, wir haben da durchaus viel zu tun, das den Leuten nahe zu bringen. Also die Zeit ist gerade eine andere. Die Zeit ist, du guckst auf dein Handy und gehst eher noch weiter weg von deinem eigenen
0: Fühlen. Mhm. Ja, wobei ich finde, es, es sind ziemlich viele interessiert an dem Thema. Ne? Ja, Also Fall. als du das jetzt angesprochen hattest, Teamkultur, und ich erahnte, also mich gefragt hast, ob wir diese Aufnahmen machen, und ich erahnte, dass es dann natürlich auch um diese emotionalen Themen geht, ich habe gedacht, ja klar, das, das, das es interessiert viele Menschen in meinem Umfeld. Viele, ja. aber natürlich noch nicht die große Masse, aber es werden immer mehr, die sich dafür eben begeistern können ne, und da anfangen aufzuräumen. Ähm, mein Ausbilder, Coaching-Ausbilder, Uwe Pettenberg, hat das, äh, die Gefühle mit einer Ampel verglichen. und ja. hat eben gesagt, okay, es gibt Gefühle, das ist ganz klar das rote Licht an der Ampel, wo du wirklich sagen musst, okay, hier muss ich jetzt eine Grenze setzen oder irgendwie reagieren, damit es mir weiter gut bleibt. Dann gibt es die gelben Gefühle, die aber eben auch schon ernst zu nehmen sind. Ja. Und es gibt die Grünen eben weiter so, alles ist gut. In deiner Schilderung war gerade drin, Wut heißt, es ist einer über meine Grenze gegangen, zum Beispiel. Oder ich wurde nicht gesehen. Und die meisten Menschen, ich gehöre dazu, trauten, trauen oder trauten sich ja gar nicht Wut auch mal zum Ausdruck zu bringen. Auch innerhalb eines Teams. Ich versuche mal den Bogen schon zu ja. schaffen. Ne? Ja, ja. Die eigene Emotion zu zeigen, auch mal gut zum Ausdruck zu bringen, ohne um sich zu schlagen, aber die nötige Standhaftigkeit und den nötigen Ausdruck in die Stimme zu legen, hier reichts, es. Ne? Um einfach auch eine Grenze und eine Griffigkeit der eigenen Person zu ermöglichen. Ja. So. Oder Angst eben auszudrücken, Leute, das ist mir hier gerade gar nichts. So. Damit, man, damit das Gegenüber eine Chance hat, überhaupt zu reagieren und ein Teamgefüge entstehen kann.
1: Ja. Eine Voraussetzung dafür ist ja, halt, dass ich es erstmal selbst wahrnehme. Da beginnt es. Ja? Ja. Ja, das ist genau dieser Teil. Und äh, wir haben uns oft unsere Gefühle, sag mal sozusagen, abgeklemmt an den Stellen, wo was Unangenehmes kam. Mhm. Vielleicht mhm. erinnerst du dich, ich habe das glaube ich auch beim, beim Emotionalarbeitsworkshop gesagt, ne? ich bin der Ansicht, Gefühle kommen durch dasselbe Rohr. Das kann man sich vorstellen wie so eine Dachrinne.
2: Ne? Mhm.
1: Und wenn du atmest, Gefühle können ganz schnell wechseln. Ne? Also du kannst Freude empfinden und auf einmal passiert was Schlimmes. Da ist Und dann bist du traurig, weil dir ist der Vase runtergefallen und dann kommt dein kleines Kind angelaufen und ganz freudig auf dich zugerannt und die Freude ist wieder da. Ne? Also mhm. die Gefühle können ganz schnell wechseln von einem Atemzug zum anderen. Äh, nur gibt es eben welche, die sind uns unangenehm und da machen wir das Rohr lieber zu.
2: Mhm.
1: Das Schwierige ist, wenn wir uns jetzt unseren Gefühlen wieder nähern wollen, und machen das Rohr wieder auf, dann kommen erstmal die Unangenehmen. Und das ist das, wo oftmals Leute wieder aufhören. Also ne, wenn man jetzt sagen, ja, willst du mehr fühlen? Na klar, ich will mehr Freude, ich will mich mehr toll fühlen. Aber das alleine ist es eben nicht. Ne? Sondern so, es geht darum, sich zu so dieser ganzen Bandbreite der Gefühle zu stellen. Mhm. Und das andere, was du sagst, ist, äh, sich auch von dem Bild zu verabschieden oder von so eingeprägten Bildern, wie die ausgedrückt werden. Also Trauer oder tiefe Traurigkeit, wenn Menschen ganz tief traurig sind zum Beispiel, dann weinen die nicht. Mhm. Oftmals. Ne? Also es kann okay. man ein ganz tiefes Weinen so meistens weinen die dann nicht. Oder eine Wut, kann ich doch sozialverträglich ausdrücken. Na klar, klar. Ich kann natürlich jemanden anschauen und sagen, lass mich in Ruhe,
2: das geht überhaupt nicht. Mhm.
1: Ich kann aber auch sagen, stopp.
0: Mhm. Also so geht das nicht. Mhm. Eine Form von Mut und gesunde Abgrenzung. Ja. Und, und daran zu arbeiten
1: mit Menschen. Ne? So, also das spielt gerade auch, wenn ich so an, weil ich auch viel Führungscoachings für Teamleiter und sowas mache, das spielt das oft eine Rolle. Mhm. Erstmal die Wahrnehmung, also wie nehme ich auch wahr im Team, was muss ich ernst nehmen zum Beispiel. Ne? Du hast im Team ja immer ein Grundrauschen, wo durchaus auch Unzufriedenheit dazugehört. Da sollst du als Teamleiter jetzt nie auf jedes einzelne Detail aufspringen. Ne? Also es gibt ein Grundrauschen. Mhm. Es gibt andererseits äh, Sachen, dann musst du irgendwie merken, und jetzt kommt aber der Moment, jetzt muss ich reagieren, sondern jetzt fängt's, sonst fängt
0: es an schief zu werden. Wie mhm. kommst du das mit? Ne? Lass uns genau dort weitermachen. Mhm. Wenn man in Teams, ich habe das erlebt, das selber auch oft, man merkt, dass eine Person, die in einem Konflikt ist mit einer anderen Person, von außen stehend betrachtet, komplett überreagiert. Also es ja. geht um einen nicht rausgebrachten Mülleimer ja. und die Person eskaliert auf eine Art und Weise, fühlt sich gekränkt, ist beleidigt, bis tiefste Mark und ist komplett und von außen guckst du drauf und denkst, Leute, es ist ein Mülleimer. Ja. Okay. Ne? Wenn Symptom, das, oder wenn, wenn Situation und Emotion so gar nicht zusammenpassen. Ich habe es jetzt letztens bei der Wachstumsgruppe gelernt, was es bedeutet, kannst du es mit deinen Worten mal sagen, weil wenn du sagst, als Teamleiter muss man entscheiden, wo geht man drauf ein und wo nicht, bin ich ganz bei dir. Aber du musst natürlich auch diese tiefen Emotionsabstürze mal irgendwie deuten können oder zuordnen können, bevor ja. du dort anfängst, eben dann das Drama bei der einen Person zu beenden, indem du mit der anderen Drama machst, ne? dieses opfer täter verfolger was dann ja. kommt, das Drama trägt Sag mal, wie erkenne ich, dass die Emotion, der Ausdruck in einem Team, es knallt extrem an so einer Kleinigkeit wie Mülleimer, wie merke ich das, dass das hier gerade gar nicht passt?
1: Ja, das merkst du vor allen Dingen erstmal an der, an der Masse, an der Menge. Ne? Also oftmals, die, also wir haben ja verschiedene Arten von Gefühlen, ne? primäre, sekundäre, dann instrumentelle, aber eben auch so traumatische Aufgestaute, und jetzt sprechen wir von den Aufgestauten gerade, hm. die gehen meistens in die richtige Richtung, aber viel zu heftig.
2: Hm.
1: Also wenn ich zum Beispiel beim, beim Supermarkt an der Kasse stehe und ich vergesse, dieses schöne Stäbchen dahin zu legen ne? <lacht> und dann dreht sich der vor mir um, nimmt ein Stäbchen und knallt das dahin. Ne? So, äh, ja. Dann könnte ich jetzt aufgrund der Heftigkeit seiner Emotionen, ich könnte auf die Heftigkeit der Emotionen reagieren und könnte sagen, sag mal, du spinnst, wo, was machst denn du hier? Mm -hmm. ne? Ich kann mir aber auch, wenn ich ein bisschen reflektiert bin, klar machen, nee, der hat schon recht. Es ging hier um eine Grenzverletzung, nur eine sehr minimale. Und mhm. wahrscheinlich hat der arme Mann in seinem Leben, wird bei dem Thema Grenzverletzung bei so einer Kleinen eine ganz große Grenzverletzung angetriggert von der Vater war böse zu mir, hat mich verhauen oder was auch immer mhm. so verschiedene Sachen passieren können. Also mhm. das geht bei dem Mann unbewusst. Das kann sein, dass der selber gar nicht formulieren kann. Ne? Mhm. Aber es, es, kommt, es geht
0: in die richtige Richtung, aber es ist zu viel.
2: Mhm.
0: Also... Alten, daran erkenne ich das, das ist dieses, dass es zu viel ist? Alte, aufgestaute Gefühle werden durch eine Kleinigkeit ausgelöst, wobei ja. dieses erwachsene Gefühl, oh, der nervt mich, geboostert wird von dieser alten Erfahrung, oh, da, ich, meine Grenze wurde in meinem ganzen Leben noch nie geachtet und du detonierst an der Kasse. Genau.
1: No. Und äh, da ist es dann erstmal gut, weil die Leute sind ja in der Regel nie blöd. Ne? Mhm. Selber. So. also mhm. von daher äh, ich sag mal, das Schlimmste, was man machen kann, ist, aber was eigentlich natürlich ist deswegen muss man da so ein bisschen äh, entgegen seiner Intuition auch handeln eigentlich ist es ja so, wenn mir einer heftig gegenübertritt und mich heftig angeht dann, wenn ich Spiegelneuronen habe, geht das bei mir auch an und ich bin in der Lage, das genauso zu machen ne? mhm. es ist aber in der Situation überhaupt nicht zielführend mhm. so. das heißt, schön wäre also so vom Bild her, ich könnte sozusagen einen Schritt beiseite treten lass den Schwall an mir vorbeiziehen und wenn der vorbeigezogen ist, dann stelle ich mich wieder freundlich hin und sage, na das war jetzt aber heftig. Mhm. Also nehme das zum Beispiel auf. Mhm. Oder ich nehme auf den Inhalt des Gefühls Bezug und sage, oh, ich habe vergessen den Stab hinzulegen oder oh, da habe ich sie wohl hier irgendwie überfahren oder Entschuldigung, ich habe das, ich hab das äh, übersehen. Mhm. Also wichtig ist nie auf diesen Schwall zu reagieren, nie auf die Heftigkeit, sondern die Heftigkeit vorbeigehen zu lassen. Mhm. Das heißt, in Teams, wenn ich da mit welchen im Kreis sitze und dann passiert sowas untereinander, mhm. äh, dann heißt das erstmal verlangsamen. Das heißt, normalerweise da geht jemand hoch und da will jemand auch hochgehen. Ne? Manchmal lasse ich das einen kurzen Augenblick laufen, weil dann sich das entlädt. Manchmal gehe ich auch dazwischen.
2: Mhm.
1: Und wenn ich dann dazwischen gehe und sage, stopp mal bitte einen Augenblick, stopp, mhm. dann lasse ich erstmal Ruhe. Und zwar so lange, bis alle ein oder zwei Atemzüge genommen haben. Mhm. Weil so wie unser Großhorn ganz schnell überspült wird, so vom Kleinhorn und Gefahr, 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 äh, so ne, nicht ganz so schnell, aber zumindest, das kann ja auch zumindest der größte Schwall kann auch relativ schnell wieder weggehen. Und sagen die Leute, oh, Entschuldigung, so war es nie gemeint. Da muss man wieder aufpassen, dass sie sich nie zu sehr zurücknehmen. Ja. Und sagen, nee, nee, du hast völlig recht. Also ich, ich lag ja falsch mit der Idee, hier so ein Stäbchen drauf zu liegen. Das macht man ja heute gar nicht mehr. Das ja. ist auch wieder Quatsch. Ne? Ja, und da geht es um Austarieren, da geht es um, um Balance und das rauszubekommen, wie viel ist angemessen,
2: ja. dem
1: einen angemessenen Raum einzuräumen. Und das zu viel, ja, letztlich zu thematisieren, Mensch, ich habe den Eindruck, hier war jetzt, war jetzt ganz schön viel dabei. Mhm. Ich frage mich, stammt das wirklich jetzt alles aus der Situation? Oder gibt es da so, und ich nehme dann immer dieses Bild, gibt es da einen Topf von Wut, wo einfach im Laufe der Zeit sich schon viel angesammelt hat? Mhm. Ja, und dann könnte man thematisieren, wann sammelt, wann sammelt sich bei uns die, die ganze Wut mhm. an? Ja, weil gestern war es auch, und da war es auch, und die machen Druck. Und dann sind wir schon bei, bei Themen, die die wichtig sind.
0: Ja. Du sprichst gerade Druck an und den möchte ich aufnehmen. Ich habe das Gefühl, je mehr Druck in den Teams allgemein ist, also ich bin ja sehr im Business unterwegs, ne? ja, ja, ja. kommt der Umsatzdruck, da fehlen Mitarbeiter, das sind hohe Krankenstände, bumm, 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 Und diese Enge bringt halt wirklich diese Emotionen, die tiefer sitzen und dann eigentlich mit der Situation nichts zu tun haben, die werden wie so rausgepresst. Das also der Druck von außen, drückt auf diese angestauten Gefühle und haut die dann noch schneller raus. Aus genau. ja. ja. deiner Erfahrung. Ne?
1: Ja. Hm. Naja, und das hieße, man müsste äh, immer wieder für Entspannung sorgen. Und da sind wir bei einem Teil dessen, was ich eben doch mache, äh, Teamsupervision. Es ist immer weniger geworden, immer weniger leisten sich das. Ne? Hm. Aber das ist so dieses, dieses regelmäßige Staubwischen. Ne? Also wenn du bei dir zu Hause... Hm. Äh, eine Weile den Staub nicht wegwischst, dann wird irgendwann aus dem Staub Dreck, dann gesellt sich zum Dreck der Müll und wenn du Pech hast, siedeln sich dann noch irgendwelche Tiere an und dann musst du mit, mit dem großen <lacht> Dings kommen, dann muss der Kammerjäger kommen. Also dann hast du die große Krise und brauchst Hilfe. Ein schönes Bild. Es hättest du vermeiden können, wenn du regelmäßig Staub gewischt hättest. Aber das Staubwischen, da sagt man ja, naja, wir haben so viel Druck, dafür haben wir gerade keine Zeit. Ja. Es geht nicht um das Staubwischen heute, sondern es geht darum, was wird aus dem Staub, wenn wir ihn
0: nicht regelmäßig, regelmäßig beseitigen. Richtig. Und ich glaube, da können wir schon fast auch in die Anfang, so ein paar handfeste Tipps zu sammeln zum Thema Teamkultur, weil das ist auch was, was ich immer wieder meinen Kunden sage, regelmäßige Teammeetings, wie man es im Business so schön sagt. Ja. Und in dem Teammeeting sage ich immer, eine Open Mind Session, wo man mal alles das rauslässt, was einen gerade beschäftigt. Setzt natürlich voraus, dass man sich irgendwann schon mal darauf geeinigt hat oder es geschafft hat, im Team in so eine Offenheit zu gehen, dass man ertragen kann, wenn der andere mal was sagt und man eben nicht gleich immer die Zünder macht. Ne? Weil wenn du die Erfahrung hast, ich sage was und ich sage doch nur was über den Müll und der andere detoniert sofort, ich sage nie wieder was. Ne? Also ja. Da, da, da braucht es wirklich, wie du so schön sagtest, Wissen, Reflexion, dass ja. das nicht immer gleich ein persönlicher Angriff ist, sondern wirklich mit der Person, die gerade detoniert, was zu tun hat. Und ich kann im Grunde nichts dafür. Ja. Habe ich schon in der Paarzeit damals gelernt. Ne?
1: Ja. Ja. Ja, ja. Und da es letztlich Psychoedukation, sagen ja so die Fachleute dazu. Also letztlich, warum lernen wir nie in der Schule, wie wir funktionieren? Ne? Ja, Weil das ist, ist wirklich so ein, so ein Miteinander. Also wenn wenn ich jetzt was tue und du eskalierst, mhm. äh, dann ist das, was ich getan habe, nur ein Teil davon. Es kann ein kleiner Teil sein, es kann ein großer Teil sein, aber es trifft immer was auf dich. Also du hättest mhm. rein objektiv gesehen immer eine Möglichkeit, völlig anders zu reagieren. Du kannst doch mhm. einfach still sitzen bleiben, kannst sagen, wenn ich dich wütend anschreie wegen irgendwas, ah ja, okay, so sieht's in deiner Welt aus. Ne? Und das könntest du noch provozierend machen, dass du mich noch höher fährst. <lacht> Oder du könntest das nach, ne? du könntest das auf eine Art und Weise machen, wo es auch mich beruhigt. Mhm. Richtig. Ja? Also, so ist ja immer, immer Interaktion da. Also, letztlich steuern wir Interaktion, steuern wir miteinander. Mhm. Und da ist natürlich dieses, so, so regelmäßig Staub zu wischen. Also, sich eine Kultur zu entwickeln, wo man erstens, wo jeder, der spricht, von sich spricht. Also, eben nicht sagt du hast mich gestern wieder zum Wahnsinn getrieben, weil du das und das gemacht hast. Ne? Sondern indem man sagt, und als ich gestern die Schere an der falschen Stelle liegen sah, mhm. das hat mich dermaßen gestört.
2: Mhm. Ja.
1: Das ist, ist eine ganz andere Formulierung. Hilft dem anderen, dass er es nicht so
0: sehr, dass er sich nicht so sehr anträgern lässt. Es ist, ist, ist ein total spannender Aspekt, ist Ich-Botschaften zu benutzen. Und da sage ja. ich dir eins, weil ich benutze dieses, diese, diesen, diesen Tipp auch gerne, sprecht okay. mal von dir selbst und benutze nicht mal das Wort Mann, sondern sprich mal in ja. Sätzen Das fällt den Menschen unglaublich schwer. Und ich glaube, also ich kenne es aus meiner Erziehung raus auch, dieses, ach reden wir immer bloß von dir. Also, das, das, <lacht> da ist das ist wirklich, interessant, das ist ein anderer Aspekt, als an den ich denke. Ja, aber ja, so, in meinem Leben gibt es da prägende Glaubenssätze. Ja, du musst immer erstmal für die anderen und so, ne? orientier dich lieber an den anderen, bleib mal schön beim Du ne? und dann bist du für dich, naja, ist in Ordnung, dann ist der andere versorgt. Aber ja. immer dieses von sich selber reden, das war immer ja, verblöhnt okay. in meinem Leben. Und das fällt mir bei meinen, äh, bei meinen Teilnehmern auf. So einen wirklichen Ich-Satz mal zu bilden, der ein bisschen mit Tiefe zu tun hat. Ne? Also ich war im Urlaub, geht natürlich ganz einfach. Ja, ja. Aber ich habe gerade, ich habe gerade hier ein ungutes Gefühl, ich krieg's gerade gar nicht gegriffen, aber ich empfinde, so, und das ist wirklich schwer. Ja. Ja. Ne? Naja, äh,
1: das eine ist, äh, so wie du es jetzt gesagt hast, vielleicht spielt ich nie in den Mittelpunkt. Ne? So, und das andere ist aber, dass es, finde ich, so eine es scheint so eine Art Rechtfertigungsdruck zu geben, also es scheint besser zu sein, wenn ich mein, das was ich wahrnehme, objektiviere, vielleicht sogar vor mir selber besser, mhm. weil wenn ich jetzt sage, für mich ist es so und für jemand anderen ist es anders, also wir mhm. haben, ich sage das im systemischen Kurs immer so schön, da ist ja so, was, so ein Grundding, eben jeder lebt in seiner eigenen Welt, es gibt viele verschiedene Wahrheiten, ne? mhm. mein Eindruck ist, das Leid der Welt entsteht zum größten Teil dadurch, dass wir denken, die Wahrheit wäre knapp, und dann zanken wir uns drum. Ist jetzt deine Wahrheit richtig, also so wie du siehst, oder ist meine Wahrheit richtig? Weil wenn es nur eine gibt und ich zugebe, dass deine zutreffend ist, dann heißt das, dann, meine ist falsch. Aber auf meiner Wahrheit ist mein ganzes Leben aufgebaut. Also das kann ich ja gar nicht erlauben. Und ich merke so in den, das machen wir so im ersten Modul bei dem systemischen Beraterkurs, der ja zwei Jahre lang geht, dass das schon eine unglaubliche Entspannung bringt für die Menschen, das ist ja völlig in Ordnung, wenn der seine Wahrheit hat und ich habe meine Wahrheit, ist nie knapp. Ja, ne? wir, ist können, wir, wir können verschiedene Wahrheiten haben. Wir müssen dann gucken, auf der pragmatischen Ebene, wie gehen wir damit um. Ne? Du sagst mhm. jetzt also, es wäre richtig, den Mülleimer dorthin zu stellen. Aus den und den Gründen gibt es Untersuchungen, Wissenschaft, sonst was, ne? Und ich sage, und ich kann dir sagen, der Mülleimer muss an der und der Stelle stehen, weil meine Großmutter hat schon gesagt, und so weiter und so fort. Ne? So. <lacht> So, und dann können wir uns jetzt streiten, ist der Großmutter oder die Wissenschaft wichtiger und ne, sowas alles. Wir können es aber auch lassen und können sagen, okay, was macht man jetzt damit? Du willst dort haben, ich will einen da haben.
2: Mhm.
1: Der einfachste Kompromiss wäre, wir stellen den in der Mitte, aber vielleicht ist da gerade die Tür, weil du wolltest einen rechts, links von der Tür und nicht rechts von der Tür. Ne? Das heißt, das geht jetzt nicht. Dann, dann müssen wir in den Ausgleich gehen. Dann müssen wir fragen, wie wichtig ist es dir denn, dass der dort steht? Dann sagst du, naja, so wichtig ist es mir jetzt auch wieder nie. Und da ja. sage ich mir ja ganz ehrlich, es ist ein, Milch, äh, ein Mülleimer, so wichtig ist mir der Mülleimer auch nie mehr als wichtiger, was ganz anderes. Ne? Ja. Und dann merken wir, dass wir ein Stück weiser werden und dann kämpfen wir nicht mehr so um die Wahrheit, am Beispiel von Oma und Wissenschaft, ja. sondern dann, dann sind wir auf einer pragmatischen Ebene. Ja. Also dann ein bisschen die, die, den Druck rauszunehmen. Ne? Und, und das so dieses, ne, wie wie... Wie du sagst, so in Teams von sich sprechen, äh, das kann dann dazu führen, dass man von sich spricht, ne? Und dass letztlich, dass man sagt, ey,
0: wie siehst denn du die Welt? Also es ist doch, kann doch für mich eine Bereicherung sein. Aber das ist genau der Punkt. Dieses, wenn ich von mir spreche, wie ich die Wahrheit, meine Wahrheit sehe, riskiere ich mich ja auch meinem Gegenüber, so ja. eventuell dafür verurteilt zu werden, angegriffen zu werden. Das ja. ist ja immer so eine schnelle Reaktion. Ja. Das ist ja Blödsinn, was du hier erzählst. Also komm, ne? Doch ja, genau. Dein Satz gerade, liebe Hörer, liebe Schauer, sage ich an der Stelle immer, nochmal drei Minuten zurückspülen, äh, spülen, Zurückspulen. Die Wahrheit ist knapp. Ist das so kommt es uns vor. Falsch. Wir haben das Gefühl, die Wahrheit ist knapp und dabei stimmt das so gar nicht. Das finde ich einen sehr, sehr weisen Satz. Das bringt Entspannung rein. Voll gut. Lass uns zur Teamkultur, weil wir haben jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, aber es waren bestimmt 20 Minuten, ähm, wo wir über dieses ganze Thema Gefühle gesprochen haben. Und das finde ich ja. wiederum, Voll schön, dass das zwischen uns zweien geht, weil das geht ja nicht mit so vielen Männern. Da hatte ich also recht, emotional reflektierte Männer beim Kaffee im Gespräch. Es ist die Grundvoraussetzung dafür, Teamkultur zu erschaffen oder zu formen, dass man mal über sich selber Bescheid weiß und eine Idee davon hat, was im anderen Grad passiert, wenn ich was sage. So, das können wir, glaube ich, hiermit sagen. Das war der erste 20-Minuten-Block. Ja,
1: da will ich, ich noch einen Satz hin dranhängen. Insofern lohnt es sich, also um es so nochmal ins Handeln zu bringen, insofern lohnt es sich, alles, was Persönlichkeitsentwicklung und Selbsterfahrung betrifft, mitzunehmen. Auch für deine Arbeit und für deinen Erfolg als, als Teamleiter oder vielleicht auch als Unternehmer. Und dazu auf dieser.de. Wie ist das bei euch? Ja, ne? dieser-dresden.de. Dieser das Ach, stimmt,
0: ja. ne? aber das war jetzt ne, das erste den, den sag ich, ich jetzt Alles dazu. mit, was du kriegen kannst. Genau, ne? und ich sag den mit dem Dieser dazu, weil ich euch für eure Arbeit so schätze. Deshalb ist mir das wichtig, Absolut. dass das da auch ankommt, weil ihr etwas, ja, Punkt, habe ich vorhin schon dreimal gesagt, ich schätze das sehr. Wann ruft dich ein Team? Ja,
1: also im besten Fall, wenn sie, wenn sie Staub wischen wollen, weil sie sagen, wir haben jetzt drei Jahre mit dem Staub gewischt, jetzt ist mal jemand Neues dran mhm. und einer von uns hat dich irgendwo erlebt, kommst du zu uns. Mhm. Das wäre der beste Fall, das mache ich am liebsten. Ja. Und zwar im Sinne von, äh, weil ich weiß, da sorgt jemand für sich und da hat jemand auch schon was begriffen. Und ne? mhm. mhm. Aber der der größte Teil ist durchaus, wenn es um Krisen geht. Also es gibt ein paar, die machen dieses Staubwischen auch mit Teamtagen einmal im Jahr und so. Das geht schon oder mhm. im Sozialbereich einmal im Monat so mhm. Supervision. Aber meistens geht es schon um Krisen. Also mhm. das was schwierig ist, dass äh, irgendwas nicht hinhaut miteinander. Und oftmals geht das einher damit, dass jemand sich beklagt. Also entweder die übergeordnete Ebene über das gesamte Team und sagt, die mhm. Teamleitung kriegt es nicht hin oder das Team ist komisch. Mhm. Die Teamleitung ruft an und sagt, sie ja. müssen mal herkommen hier. Also ich habe ja ein total verqueres Team und mhm. da was machen. Und äh, das ist, wenn wenn ich das jetzt so sage, ne, dann klingt das vielleicht so wie, wie soll ich schon sagen? Naja, es gibt so einen Teil in mir, der der sagt, Mensch, hätte ihr nie früher Stabwischen können. Ne? Aber es gibt da so einen anderen Teil, wo ich eben weiß, wir Menschen sind so geprägt, wie wir geprägt sind. Wir haben auch nur die materiellen Ressourcen zur Verfügung gestellt. Mhm. Äh, manche Unternehmen, manche Träger zahlen ganz viel Geld, wenn es um die Krise geht, aber die zahlen eben nicht dafür fürs regelmäßige ne? So, weil sie das noch nie begriffen haben. Okay. Also da ist man ja auch in irgendwas eingebunden und dann kommt man in Zwänge äh, und dann wird es auch manchmal einfach unerträglich. Und dann meldet man sich halt und sucht Unterstützung. Hm. Und dann geht es zu 50 Prozent, würde ich sagen, sogar damit aus, dass wir gar nicht ins Team
0: gehen, sondern dass es ein Führungscoaching wird. Ach, ein Ding. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, wenn man ja. jetzt, wenn ich kurz drüber nachdenke, eigentlich spannend, klar. Warum? Ja. Also aus ja. meiner Sicht? Ne, weil oftmals, das. Also äh, wenn
1: ich jetzt genau schaue, was was kann in Teams passieren? Das eine ist, ich sag mal, wenn es jemandem gelingt, äh, den Menschen, die da sind im Team, mhm. äh, so gerecht zu werden, weil er auch einen entsprechenden Vorsprung vielleicht hat oder so, ne? äh, dass er die zusammenführen kann, ne? mhm. so äh, dann dann haben wir keine Krise. Mhm. Ja? So, irgendwie gelingt das ja scheinbar nicht und eine besondere Verantwortung hat immer derjenige, der es leitet. Ne? Ich sage zum Beispiel in dem, in dem Kurs, der jetzt beginnt, Team und Führung, bringe ich immer so schön dieses Beispiel. Ich finde, wir haben ein schönes Beispiel für Teams, unsere Hand. Ne? Okay. Du hast vier Finger und du hast einen Daumen. Ja. Ne? Von den vier Fingern, wenn einer weg ist, das geht noch irgendwie, der Daumen schmerzt dich sehr. Warum schmerzt der Daumen? Der ist ein Gegenüber. Der Daumen ist Gegenüber für die anderen. Mhm. Daumen ist der Teamleiter. Mhm. Und du musst wiederum dieses Gegenüber sein, musst du erstmal aushalten. Ja, ich weiß. Wir machen da eine Übung. Da sitzt die ganze Gruppe, alle Teilnehmer sitzen so da, wie so ein Team in so einem halboffenen Rahmen. Und jeder darf dann mal zur Tür reinkommen und darf sozusagen, die Frage ist, wie kommst du rein, wenn du eine Teamsitzung eröffnest? Also hast du genug Ausstrahlung? Oder was kannst du tun, um 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 deine Ausstrahlung oder deine Präsenz äh, besser zu machen? Ne? Mhm. Kommt jemand zur Tür rein, da ist schon interessant, wie macht er die Tür auf? Wie guckt er? Wie verhält er sich? Wie nimmt er Kontakt auf mit den anderen? Wie schleicht er oder geht sich <lacht> zu seinem Stuhl? Ja. Was setzt er sich hin, was macht er dann, wie geht er in Kontakt? Und dafür gibt es eine äh Und das ist ja nichts, was man nur machen kann. Sondern Das hat ja viel auch mit unserer eigenen Geschichte zu tun, mit der persönlichen Geschichte. Wenn ich einmal vor der Klasse gestanden habe, äh, habe was vorgetragen, vielleicht ein schönes Gedicht, mhm. und ich dachte selber, ich bin gut, und die haben mich alle ausgelacht. Man mhm. ja? kann das so tief sitzen, dass jedes Mal, wenn ich irgendwo stehe und drei Menschen gucken mich an, das innerlich was anfängt zu flattern. Und das kann mhm. so ins Unbewusste verdrängt sein, dass ich es noch nicht mal merke.
0: Mhm. Ja? Ja. Ich den Zusammenhang ja. noch nicht mehr hergestellt bekommen.
1: Ja. Und deswegen ist, und da, das findet eben vielen Teams statt. Ich komme jetzt wieder zurück auf die Frage, ja. ne? So, wieso ja. jetzt dann oftmals Führungscoaching, wenn ich dann ins Team gehe und es liegt eigentlich an der Teamleitung, also entweder weil sie bestimmte Sachen nicht weiß, auch mhm. an Dynamiken nicht, ne, mhm. äh, aber auch vielleicht, weil sie so die innere Präsenz und Größe noch nie gefunden hat und also noch nicht in die Teamleiter, Teamleiterinnenrolle reingefunden hat, äh, dann ist es eher kontraproduktiv, wenn ich ins Team gehe, weil dann wird es allen sichtbar.
2: Mhm.
1: Also dann stärke ich die doch lieber von hinten. Ja, richtig.
0: Und geb ihr eine Chance. Hm? Genau, sag du Und gebe ihr eine Chance zu erkennen, woran das hier eigentlich gerade alles liegt und krankt. Ne? Ja. Also, und, und, und versuche, dass
1: sie stärker werden kann und dass sie es dann macht. Also natürlich kann ich hingehen und kann da das Team versuchen, dort eine gute Stimmung herzustellen. Das kriegen wir schon hm. irgendwie hin, wir zwei. Hm. Ja, ja, klar. Klar. Aber wenn wir wieder weg sind, müssen hm. die das weitermachen, die da vor Ort sind. Also ist es noch besser, ich
0: stärke die. Ich hadere mit dem Begriff, ich stärke die, aber ich weiß, wie du ihn meinst. Mir fällt aber auf, dass, es, dass ich das aufklären möchte.
2: Mhm. Da
0: geht es ja um die innere Stärkung und nicht um die noch mehr Macht, noch mehr Druck. Du musst das aushalten. Ah, sondern ja. Die Stärke, Stärkung kann ja auch sein, sie zu stärken zuzulassen, auch mal weicher zu sein. Ja. Auch mal feinfühliger zu sein. Also ja. diese innere Stärke, ja, das Wort Stärke, damit hadere ich. Ich habe so eine Situation, ich versuche es jetzt ganz kryptisch. Was? Der Podcast wird ja von ein paar Menschen gehört. Ja, wie kryptisch, kryptisch mache ich es? Ich habe viele Jahre lang ein Team geführt. Und das mit sehr viel Freude und Erfolg. Und dann habe ich das Unternehmen verlassen und dann ist das Team zerschossen. Komplett. Es gab eine neue Führungskraft, genau. die wir alle sehr geschätzt haben früher. Ja. Und diese Führungskraft hat... Nach bestem Wissen und Gewissen und mit ganz viel Stärke ja. und ja, Kraft ja. und Macht ihres Amtes ja. alles das zerschossen, was als Teamkultur, als Miteinander, als Dynamik, als Vorangehen, als Miteinander denken und arbeiten, wieder, also das war alles weg. Innerhalb ja. von einem halben Jahr. Krasse Show. Also ja. das tat mir so leid, mir tat das so leid. Ne? Ja. Heute noch. Vor zwei Tagen erst mit einem alten Kollegen darüber gesprochen. Das ist alles schon viele Jahre her ja Steckt so drin. Stärken in Hinsicht auf, ich kann auch weich führen. Oder Stärken auf, ne dass da die Hardere mit dem Griff stärken. Nee, hast du hm. hast recht.
1: Ich meine, da bin ich wahrscheinlich in diesen inneren Prozessen mehr drin. Ich meine innere Stärke an hm. der Stelle. Ne? Ja, ja, und das, ja. was du jetzt beschreibst, hat man relativ oft. Und ich will da auch mal so eine Lanze brechen für die Teamleiter und Teamleiterinnen. Hm. Das ist ja wirklich nie so einfach. Weil, wenn hm. dir das gelungen ist, das rauszuarbeiten, was das Team stärkt und das richtige Maß an eben einerseits nicht zu kräftig zu drücken, also mhm. so dass die wachsen können und andererseits aber auch nie zu wenig Führung anzubieten, oh, ja, weil genau. dann, dann laufen ja. sie auch kopf, die 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 ja. auch kopflos durch die Gegend. Also wenn dir das geling, gelungen ist, das ist ja immer wieder ein Balanceakt. Ja. Ja? ja. Und wenn du neu in ein Team reinkommst, das ist wirklich nie einfach. Also von daher finde ich dieses äh, erstmal wer in so eine Funktion kommt, sollte ein paar Sachen wissen und gelernt bekommen und er sollte mindestens für das erste halbe Jahr eine Begleitung bekommen, wo er immer wieder mindestens alle vier Wochen äh, einfach so Dinge besprechen kann und zwar eben Probleme besprechen kann in dem Moment, wo sie noch klein sind, damit sie nicht groß werden. Staubfischen. Ne? Staubfischen könnte man sagen. Ja, und um in die Rolle reinzufinden, weil das ist mhm. wirklich so einfach. Ne? Und Stärken in der Rolle, also Stärke heißt an der Stelle für mich eben nie jetzt mit Macht die anderen mhm. überrollen, weil das bringt nichts. Mhm. Naja, aber so wird ja eigentlich gelehrt. Ne? Und das, das stimmt, mhm. ich meine innere Stärke, also wenn wir uns vorstellen, eher wie so ein, wenn ich von dem starken Baum spreche, dann meine ich, dass der gut verwurzelt ist. Und dass der sich nie so leicht umwerfen lässt.
2: Mhm.
1: Ne? Also sowas. Ja. Ne? Und aus dem heraus kann er dann ruhig und freundlich
0: mit denen um ihn herum sein. Wir kamen von der Frage, wann rufen dich Menschen? Genau. Nächste Frage ist für mich dann, sie rufen in einer Krise und dann wollen sie ja weg von etwas, von diesem ja. zerstörten Zustand. Da, wir, da steigen wir kurz ein. Wenn so ein, so ein Team so richtig, also, na wie sagt man denn, kaputt ist, sprechen wir mal so klar aus. Was hat das aus deiner Sicht für Folgen? Also ich glaube, jeder kennt das irgendwie. So Krisen, ja. und Team machen ja was. Benennen wir es kurz, damit wir es mit drin haben in der Aufnahme. Was macht es?
1: Was hat das verfolgen? Naja, das ist schon die Frage, was ist richtig kaputt? Ne? Mhm. Das ist eben, wo ich vorhin sagte, so die Teamleiter kommen und ich stärke die Teamleiter, dass das so ein Teil ist, äh, dass, ja, was heißt eben richtig kaputt? Also was heißt auch mit den bei den Teammitgliedern richtig kaputt? Ne? Also es, kann sein, dass auch Teamleiter kommen und wir machen Führungscoaching in der Richtung, äh, lass uns mal rauskriegen, was ist denn in dem, äh, worauf lässt denn sich der Konflikt reduzieren. Mhm. Die meisten Konflikte nach meiner Erfahrung in Teams lassen sich reduzieren auf irgendwie Konflikte zwischen zwei oder drei Personen. Und das andere ist eine Frage der Zeit dass die, mhm. das dann Partei genommen wird für die und Partei genommen wird für die und dann gibt es ein paar, die sagen, nee, ich will ja gar keine Partei nehmen und dann gibt es mhm. welche, die ziehen sich innerlich raus, ne? Mhm. So. aber es gibt irgendwie so einen Grund, so einen Grundkonflikt. Das mhm. ist auch, ne, wo du kennst ja unsere Arbeitssystemaufstellungen, wo man auch früher hat man alle hingestellt, die eine Rolle spielen und jetzt arbeiten wir das vorher raus und gucken, mhm. was sind denn so die Kernelemente,
2: mhm. ne?
0: die Kernpersonen. Ja.
1: Und da sozusagen gucken und deswegen würde ich, wenn es heißt, ein Team ist total kaputt, das wäre für mich erst recht ein Grund zu sagen, also da kommt die Teamleitung vielleicht wenn es gibt noch eine Stellvertretung vielleicht wenn es gibt noch eine übergeordnete Leitung um noch mehr, mehr mhm. ähm, ähm, Perspektiven zu haben mehr Ansichten mhm. kommen erst mal und dann reden wir
0: erstmal mal drüber und gucken worum geht es denn dort eigentlich ne? also Lass das wäre so der erste Schritt Lass uns das kaputt, ne? das war ja gut ich habe das Wort so benutzt und es sagt ja alles ja. nichts, das ist genau ja. wie gut, ne? ist kaputt auch aber ich finde schon dieses, ähm, dieses Sym Symptom, Krüppchenbildung im Team. ja ne? Also gerade wenn es so, also bei mir, ich rede so von fünf, sechs, manchmal zehn Mann, die in so einem Team sind. Ja. Wenn du da schon zwei, drei Lager hast, denke ich schon immer, hä? So, also das ist irgendwie schräg. Das ist für mich schon ein nicht so wirklich intaktes, ist es ist okay, man hat seinen Freundeskreis. Aber wenn das sich auf die Arbeit niederschlägt, diese Krüppchenbildung, dann finde ich es schon anstrengend. ist ja schon mit Schicht, äh, Schichten. Ne? Ja. Die Frühschicht und die Spätschicht. So, und schon ist man irgendwie in Gruppe. Das finde ich schon. Das ist für mich schon ein Kriterium für so richtig gut ist es nicht. Ehrlich gesagt. Ne? Ja. Dann diese schwelenden Konflikte, die im Untergrund so laufen, die immer wieder an kleinen äußeren ja, Symptomen so aufpoppen. Am Müll, an, du hast die Farbtube, Friseurwelt, nicht richtig ausgedrückt. Du hast den Platz nicht richtig sauber gemacht. So meistens sind es Ordnungsthemen, ne, wo das irgendwie passiert. Ja. Dann ist immer so, so es, es gibt keine gemeinsamen Erfahrungen mehr. Jeder werkelt so für sich, fällt mir auf, dass die das nicht mehr so als gemeinschaftliches Projekt ihren Salon, das ist meine Salonwelt, ne, verstehen. Dann immer noch ein ganz krasses Kriterium: Wir machen einen Abend, wer kommt denn? Und dann melden sich zwei nicht an. So, woher muss ah, ouch, ne? also nicht können ist das eine, aber nicht wollen in so einem kleinen Team, wo man so viel Zeit miteinander verbringt, das sind so für mich schon Kriterien für kaputt. Ja. Also Das ist noch nicht, die schlagen sich noch nicht, aber sie sind auch gar nicht mehr aneinander interessiert. Nächster Punkt, kaum noch private Gespräche. Ja. Also die Chefs schlagen mich jetzt innerlich, die sollen nicht, sollen nicht quatschen, die sollen arbeiten innerlich, ne? aber wenn, wenn die so gar nicht mehr sitzen in ihren Aufenthaltsräumen jeder daddelt auf seinem Handy rum, aber man hat sich gar nichts mehr so vom Leben zu erzählen. Dabei verbringt man so viel Lebenszeit in diesem Team. Ja. Die sind ja teilweise acht, neun, zehn Stunden am Tag mit denen zusammen. Ja. Und dann nochmal drei, vier Stunden mit der Familie. Ja. Und wenn dort dieser Connect nicht da ist, dieses Lebensgespräche, das finde ich auch immer schon befremdlich. Ja. Das ist nicht ja. mein Idee von einem Team.
1: Ja, ja. Naja, das wäre ja nun, das wäre genau das, äh, was Teamleitung machen müsste oder dürfte. Da mhm. immer wieder zu gucken, wo müssen wir nachsteuern, ne? Weil so ich komme jetzt ja eben aus den systemischen Arbeiten und da sagt mir einfach so, ne, du jedes System hat Untersysteme so mhm. und das ist auch völlig in Ordnung. Und wichtig ist aber, dass die miteinander kommunizieren. So. Mhm. und die Frage ist, wenn die zu sehr miteinander kommunizieren, dann lösen sie sich auf. Also ein System, was seine Grenzen nie hat, löst sich auf. System, was seine Grenzen dicht macht, stirbt. Weil das ist sonst, oder wuchert, das ist dann der Krebs sozusagen. Ne? Und das ist die Frage in einem Team. Wenn ich ein Team habe von, also schon bei zwölf Leuten, finde ich es in Ordnung, wenn es da so angenommen zwei Untergrüppchen gibt, noch dazu, mhm. wenn die, also wenn die Arbeitssituation, wenn es eben verschiedene Schichten sind oder mhm. sowas, ne? wenn die, wenn die das hergibt. Also ich, bin da wirklich sehr dabei, immer wieder zu gucken, äh, wie ist es denn für die Leute und erscheint es mir, und das sind wir wieder bei dem, was wir zu Beginn hatten, da muss ich ein Gefühl haben für Stimmigkeit, ne? mm -hmm. erscheint es mir stimmig und erscheint es den Menschen stimmig, die dort sind, dass mm -hmm. die so sind, wie sie sind.
0: Das, was du jetzt beschreibst, dass sie warte, Ganz kurz, ganz kurz, erscheint es den Menschen stimmig, dass ja. sie dort so sind, wie sie sind? Und da, ja. da habe ich immer einen ganz großen Punkt, die meisten nehmen ja das, was in dem Team so ist, tendenziell eher als Gott gegeben hin. Genau. Das ist halt so. Und die stellen sich ja gar nicht die Frage, das sind wieder beim Thema Gefühl, ja. ich weiß gar nicht mit, wie geht es mir ja eigentlich, ich bin ja nur noch als Hülle da. Genau. so Es tut mir nie weh, weil ich es nie merke. So, genau. Und genau. dann ist natürlich die Frage, ist das heute hier noch stimmig für euch? Nee. Ja, bin es gewöhnt. Ja, das ist das Prinzip Atmen
1: einstellen und wir wissen, wenn wir das Atmen lange genug einstellen, sind wir tot. Ne? So. Und was ja rein rein körperlich, wenn du dir die Menschen anguckst, wirst du das sehen können. Ne? Du kannst mhm. das vielleicht bei manchen sogar sehen, wenn die von der Arbeit, wenn die dann aus der Tür rausgehen, dann, dann atmen die erstmal wieder raus, ne? mhm. Genau. Ne? Und das heißt, sie haben die Zeit vorher sozusagen in den Überlebensmodus geschalten, äh, weil sie das Geld verdienen wollten oder was auch immer, was es auch immer für gute Gründe gibt. Ne? So. Und wenn man denen das aber kleinschrittig erläutern kann und dann sagen kann, so wie du es auch gesagt hast, ne, ihr seid hier mit den Leuten mehr zusammen als mit irgendjemand anders in eurem Leben.
2: Mhm.
1: Warum wollt ihr acht Stunden eures Tages einfach abschreiben? Mhm. Wollt ihr euch, Wollen wir nicht gucken, wie, wir die, wie ihr die auch ein bisschen schöner bekommen könnt? Richtig, richtig. Ja? Satz ja. Ja. Und, mhm. ne, und dann sozusagen zu gucken, was, was braucht es dann dafür? Und dann braucht es natürlich Selbstwahrnehmung, dann braucht es eben auch Begegnung. Ne? Mhm. Aber ich würde es eben... Ne, zur Diagnose finde ich das gut, so die Sachen, die du sagst, dass man so grob guckt und sagt, wenn mehrere Faktoren zutreffen, da ist schon was im Argen und trotzdem würde ich immer mit denen gucken und was es vor allen Dingen braucht, ist miteinander in Kontakt kommen. Mhm. Das ist eben meinetwegen Supervision. Das ist ein Teamtag. Das ist aber auch ein Quasseln über, wie geht's denn Deinen Kindern. Ne? Und das wäre aber aus meiner Sicht Aufgabe der Teamleitung, da immer wieder Anlässe zu initiieren. Und das müssen ja gar keine sein. Ey, wir gehen jetzt essen und machen nichts, sondern unterhalten uns über unsere Familien. Das, wir können ja auch ein gemeinsames Projekt machen. Auch wisst ihr was? Wir wollen hier die neuen, ich weiß nicht, neuen Geräte kaufen. Mhm. Äh, da kann man denen was überstürmen oder man kann sie partizipieren lassen. Da muss man natürlich klar sagen, äh, höre ich jetzt eure Meinung und ich entscheide dann oder dürft ihr selber entscheiden, muss man vorher klar machen, das ist eine große Falle ansonsten. Ja, richtig. Äh, aber man kann sie partizipieren lassen, dann gibt es ein gemeinsames Projekt, ne? Dann treffen die sich, also ich bin gar nicht so sehr dafür, dass wir uns hinsetzen, du und ich. Wir gucken uns in die Augen und reden über unser Problem. Ja, mhm. dafür, lass uns mal was Gemeinsames suchen, was wir machen können.
2: wenn der muss, muss
0: das Problem am Rande. Und das muss kein Incentive sein, wie man neudeutsch sagt, also immer der, alle zwei Monate machen wir einen gemeinsamen Grillabend und jeder muss kommen oder wir ja. gehen zum Bowling oder in den Kletterwald, ja. sondern das sind auch Projekte innerhalb des, in meinem Fall Salons oder des Unternehmens, die man gemeinsam macht. Ich habe ein sehr schönes Beispiel dafür, möchte ich ja. teilen, weil ich damit größtenteils mein Geld verdiene aktuell. Mhm. Ich unterstütze Unternehmen, 100, 200 Mitarbeiter, je nachdem auch mal ein bisschen weniger, dabei ein neues Preiskonzept für die Dienstleistung zu finden. Ja. Und das immer mit allen Beteiligten. Ja. Das ja. heißt, ich spreche über das Thema Preis mit jedem Mitarbeiter, nicht einzeln, sondern so in Gruppen-Großdialogen dann. Ja. Und das, das Ergebnis ist, dass nach drei Monaten Prozess, ne, das ist also auch nicht ein Tag und dann ist das entschieden und jetzt machen wir das, sondern nach drei Monaten Prozess, wo wir immer wieder alle gemeinsam mit auch teilweise wirklich vielen Leuten an diesem Projekt arbeiten, dann gemeinsam zu einer Lösung finden, die natürlich vom Unternehmer abgenickt werden muss, damit die Basis der wirtschaftlichen Existenz funktioniert. Aber dieses wirklich freie Mitgestalten in einem ergebnisoffenen Prozess, das ist für die so faszinierend und so neu und so verschweißend, das ist also Faszination pur und da haben wir keinen Spaß gemacht, sondern wir haben wirklich große Schritte, teilweise holprige Wege, sind wir gemeinsam gegangen und hinterher sind alle am Strahlen. Wir haben mitgestaltet, wir wurden gefragt, unsere Stimme war wirksam und wir laufen jetzt gemeinsam für dieses eine Projekt mit einer Freude, einer Hingabe ja. und einem Erfolg. Geil.
1: Naja, ne? Na ja, Thomas, und da änderst du natürlich auch die Teamkultur schon in dem Gestalten, ja. aber man darf nie unterschätzen, was du da für eine Funktion hast. Weil das gibt ja diese kleinen Sachen, ne? das macht einer mhm. einen Vorschlag, mhm. der andere findet den auf Deutsch gesagt blöd. Mhm. So. Wenn der jetzt sagt, ja der Vorschlag ist aber völlig hirnrissig, das geht überhaupt nicht, mhm. äh, weißt du, das haben wir schon mal probiert und so und so, dann hast du ja wieder den den du da nicht haben willst. Also sozusagen du, du, du machst sozusagen dauernd irgendwelche Mikrointerventionen, Ja. Und sei es einfach, indem wenn der eine redet äh, und da redet jemand dazwischen, hast du ja die Möglichkeit, du bleibst mit deiner Aufmerksamkeit dort, weil du bist der Leiter oder du gibst dem Zwischenspruch Gewicht, indem du dorthin guckst. Ne? So. Oder ich, lass, ich sag lass mal zu Ende reden, jede Idee zählt. Lass uns doch erstmal gucken, ja. was im Raum ist. Ne? Und, und das wiederum sind aber Sachen, die kannst du ja nur machen, weil du selber irgendwie ein Gespür hast für was ja. ist denn jetzt sinnvoll und das entwickelt, hast du ja das Gespür, das kann ja. man entwickeln. Was ist denn jetzt sinnvoll, welcher Seite mehr, äh, mehr, welche Seite mehr zu Wort kommen zu lassen und so weiter, ja. im Sinne einer guten klar. Balance. Ne? So. Richtig, richtig. Und deswegen brauchst du einen Prozess ja auch Zeit, ne? Weil du hast so, ein, so du hast eine Sitzung, nehme ich an, mit den Leuten, also hast einen Workshop. Und dann gehen die ja wieder in ihren Alltag. Und das ist ja nicht so, dass ihr dann beim nächsten Mal wieder dort anfangt, wo ihr aufgehört habt. Nee. Sondern es geht ja genau darum, dass in dem Alltag dann unterhalten die sich miteinander und mit denen und mit denen und mit denen und dann musst du das wieder aufnehmen mhm. und wieder vorantreiben und gibst wieder ein Modell dafür, wie man freundlich miteinander umgehen kann.
2: Mhm,
1: richtig. Äh, also das, da lässt sich was machen. Ne? Aber das sind, ich finde das jetzt interessant, dass du sagst ein Vierteljahr. Ne? Mhm. Das, äh, weil ich eben mich auch gefragt habe, wie, wie machst denn du das? Wie lange dauert denn das? Und wenn ich das dazu höre, denke ich, ah, in einem Vierteljahr äh, kann ich mir vorstellen, ist es zu schaffen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es, also selbst wenn du die Stunden, angenommen, du bist, was weiß ich, vier Stunden dort, fünfmal, selbst wenn du die 20 Stunden hintereinander pflasterst, auf ein Wochenende wäre das nie erreichbar. Sondern es braucht diese Zeit. Richtig. Also auf eine gewisse Weise ist unsere Arbeit, hat was mit Gärtnern gemeinsam. So,
2: mhm. Du musst
1: immer
0: mal gießen und Unkraut zupfen, ja. aber wachsen muss es von alleine, ne? Richtig, ja. richtig. Diese, die, diese drei Monate ähm, sind tatsächlich aus genau dieser Erfahrung gekommen. Es braucht seine Zeit und einfach diesen Wissen darum, auch durch die Coaching-Ausbildung alles. Ja. Und ich weiß aber auch, dass wenn ich mit meinen Kunden spreche, wenn so Neukunden zu mir kommen, die Unternehmer, Thomas, das ist interessant, hatte gestern ein Speaking zu dem Thema von einem Verband. Drei Monate, naja, da liegt ja auch Honorar dahinter, ne? So, also dass ich dann bekomme, aber das ist erstmal so drei Monate. Das sind wir alle nie gewöhnt. Da bin ich, nehme ich mich rein. Ja. Ich will ja auch eigentlich immer so, ich habe das jetzt entschieden, jetzt machen wir mal einen Tag dazu und dann läuft's. Ne? Ist eben nicht. Nee. Das funktioniert ja. ja in keinem Lebensbereich, wenn um wir ganz ehrlich sind. Das funktioniert mit meinen Kindern nicht, mit meiner Ex-Frau nicht, mit meiner Freundin nicht, mit meinen Freunden nicht, im Beruflichen eben auch nicht. Warum denken wir, dass wir da so Objekte sind, die man wie eine Maschine einfach mal an die richtige Stelle wieder rücken muss? Ja. Schraube nachziehen, troppen Öl ran und dann läuft das wieder. Ne?
1: Ja, das sind so diese eben diese Maschinenmetaphern. Ne? Und wir, ja. wir Menschen sind eben lebende Systeme und das braucht mhm. alles seine Zeit. Ne? Also wir haben ja nun, wir begleiten ja Leute zum Teil äh, seit 20 Jahren, ne? die kommen immer mhm. mal wieder und das ist interessant, dass dann selbst nach 20 Jahren immer noch was passiert. Du machst mhm. eben eine Persönlichkeitentwicklung ent und dann bist du
0: entwickelt. Und dann wirst dann immer du immer wieder verwickelt, ne? Wirst ne? Immer wieder. Das ja ein Wirst
1: verwickelt und andererseits kommen hier dann Sachen, wo du sagst, die habe ich früher noch gar nicht. Meine Wahrnehmung hat sich so verändert. Mhm. Ich nehme jetzt Sachen wahr an mir, die habe ich früher, weil ich einfach mit total großen Sachen und, und deswegen mit meiner Wahrnehmung grob unterwegs war, die hätte ich früher noch gar nicht wahrnehmen können. Jetzt nehme ich viel mehr Feinheiten wahr. Also mhm. es gibt immer wieder, es gibt von daher immer wieder was zu tun. Ne? Also es sind wirklich Entwicklungsprozesse, die die Zeit brauchen und da finde ich, wenn du das machst, also wenn ich das höre, so, ne, wenn du erzählst, die Teams könnte sein, dass die so, dass es schwierig ist miteinander und innerhalb eines Vierteljahres sind die besser beieinander, haben eine Preisstrategie äh, äh, nicht nur entwickelt, sondern du wirst ja auch daran gemessen und deswegen schein, scheint das ja zu funktionieren, mhm. äh, dass dann auch mehr Umsatz kommt, ne, so, also dass es auch nachhaltigen Erfolg hat da bist du mit dem Vierteljahr gut, denke ich. Da sind die schon alle schnell und da musst du auch, auch gut eine Energie entfalten, die, die mit auf eine gewisse Weise mitzureisen und andererseits aber nicht so mitzureisen, dass sie entwurzelt sind und irgendwie in eine Euphorie geraten und wenn du weg bist, liegen sie platt auf dem Boden und es geht überhaupt nichts mehr. Ne? Richtig, richtig. Ja.
0: Schönes Bild. Ich gucke gerade mal auf meinen Zettel. Und dann ja. gucke ich mal auf mein Handy, wie spät das ist. Hm. So. Ich bin schon gut dabei. Wir sind schon eine Weile unterwegs. <lacht> ja? unterwegs. Ich möchte mit dir gerne noch, ähm, wenn ich so also schaue, was haben wir schon alles gesprochen, möchte ich noch mal über so ein paar Methoden sprechen. Hm. Also du hattest vorhin schon mal so was angesprochen, dieses, das Team sitzt im Raum und man lässt den anderen mal reinkommen. Hm. Und dann bekommt dieser jemand eine Reflexion. Was sind noch so Methoden, wo du weißt, okay, das hat immer eine besondere Wirkung im Team. Also noch gar nicht, danach haben sich alle lieb. Sonst hat eine besondere Wirkung im Team. Hast du da noch ein, zwei Beispiele? Ich bringe auch mhm. noch zwei, drei.
1: Mhm. Na, bei Krisensachen zum Beispiel, ähm, da könnte ich ja jetzt direkt sagen, was ist die, ne, die, die Krise adressieren und sagen, okay, mhm. und was ist jetzt der Streit und worum geht's was? Geht's mhm. jetzt, ne? So, das ist meistens nie sinnvoll, weil, äh, wir Menschen können ja unsere Aufmerksamkeit fokussieren und entsprechend ändert sich unser Zustand. Und wenn ich jetzt meine Aufmerksamkeit darauf fokussiere, wie schwierig es zwischen uns ist und wie doof du bist, mhm. dann bleibt dieser Teil, der dich vielleicht auch nett finden könnte und sympathisch finden könnte, der bleibt außen vor. Mhm. Also ich muss das erstmal ermöglichen, dass dieser Teil irgendwie dazukommen kann. Also ich muss ein bisschen Druck rausnehmen. Nun komme ich aber hin und meistens ist der Druck erstmal da. Das heißt, ich mache ja. eine Eingangsrunde und dann... Sammel ich das auch respektvoll, was sie dort, was sie alle sagen und schreibe das auf Slipchart, ne, so was ihnen wichtig ist, so. mm -hmm. Und dann ist meistens der zweite Schritt, äh, was dann so nach einer Stunde, anderthalb Stunden oder sowas ist, so bei der Teamgröße, die, die ich so vor Augen mm -hmm. sehe, also was so, ich sag mal, vier bis äh, 16 Leute sind, so die Größenordnung.
2: Mm -hmm. ne? äh,
1: dann ist der zweite Schritt, dass ich sage, danke, das habe ich gesehen. Da arbeiten wir auch dran. Das mhm. werden wir auch machen. Wir wollen ja das und das erreichen. Äh, ich würde gerne mal über Sie noch irgendwie ein bisschen mehr erfahren, damit mhm. ich an welcher Stelle arbeiten wollen, genau dran. Mhm. Äh, und da mache ich dann, lege ich eine Zeitlinie. Eine mhm. Timeline. Also ich mache das meistens, ich lege einen Strick hin. Ja. So. Ja. Also sagen Sie mal mit Ihrer Einrichtung, wie ist denn das überhaupt? Wann ist denn das losgegangen? Wer ist denn wann gekommen? Und damit Sie nicht alle durcheinander reden, ich kann mir das dann auch gar nicht merken, äh, lassen Sie es uns mal wirklich so machen, dass es auch sichtbar ist und dass ich das auch irgendwie begreifen kann. So. Ja. Und dann dürfen die jeder, kriegen meinetwegen fünf Moderationskärtchen in der Hand, auf einen sollen sie das Datum ihres Eintritts schreiben,
2: mhm.
1: die anderen vier, die aus ihrer Sicht vier wesentlichsten Dinge, die in dem Team passiert sind, in der Zeit, seit sie da sind. Das mhm. können immer Dinge sein, nämlich da war ich enttäuscht, das kann sein, wir haben eine Umstrukturierung gehabt oder was auch immer. So.
2: Mhm. Äh,
1: und okay. dann lege ich diese Linie hin und dann frage ich, wann ist denn die Einrichtung gegründet worden oder das ja. Unternehmen? Und da kommt dann auch ein Datum hin und dann ist immer die Frage, wer ist zuerst gekommen? Mhm. So, Wer von Ihnen ist der, der zuerst da war? Ja Und äh, da geht es schon darum, es ne, gibt ja so diese, ich bin sehr dafür, so viel äh, auch un unterbewusste Signale zu geben und Sachen, die man unterbewusst eintüten kann, da muss man ja explizit drüber reden und da können auch die Widerstände nie angehen. Ne? Ja, stehe. Und da ist so dieser Teil, also man hat sehr viel, dass, dass man in einem Team laute Leute hat. Manchmal oder relativ oft sind die durchaus auch kompetent hm. und sehr oft sind das auch entweder die ganz Alten oder die Jüngeren.
2: Hm, stimmt.
0: Und schreibe ich, ja.
1: Genau. Und äh, nun lebt aber ein System eben auch, hast du zu Beginn gesagt, lebt eben auch von der Tradition und die spielt eben auch eine Rolle. Und die ist mhm. nie einfach abzuschütteln. Mhm. Ne? Mhm. Richtig. Und es gab, äh, ich mache einen kurzen Abschweifer, es gab mhm. in Sachsen mal diese, diese Zeit, da mussten die ganzen... Kindereinrichtungsleiter, da durften das keine Erzieher oder Erzieherinnen mehr sein, da mussten das Sozialpädagoginnen sein. Ne? Ja. Das heißt, du hast so viele Erzieher gehabt, altgediente äh, Frauen waren das ja meistens, ne, die das auch gut gemacht haben, die zehn Jahre vor der Rente standen und sagten, ich fange es nie noch an zu studieren. Mhm. So. Das heißt, die mussten dann gehen und für die sind frisch ausstudierte junge Sozialpädagoginnen gekommen die oftmals von ihrem Träger noch gebrieft wurden, auch schön, du kommst mit den tollen neuen Ideen und du kannst endlich mal diesen alten DDR-Muff hier mmh. ne Autsch. Genau, die sind ja. reinweise wieder nach Hause gegangen. <lacht> ne? wo, wo wir waren, haben wir dann das Glück gehabt, äh, da ein bisschen was bewirken zu können und haben denen sagen können du musst führen von hinten.
2: Mhm.
1: Du bist die Letzte, die hier gekommen ist. Und, du, und die akzeptieren dich nur, wenn du das achtest, was vor dir passiert ist. Achten heißt nicht, dass du sagen musst, du, die schon lange da ist und aus meiner Sicht relativ unbeweglich, du machst eine total tolle Arbeit, wenn du das nie findest. Hm. Aber achten, dass die da war. Denn du kannst den Laden jetzt nur übernehmen, weil den irgendwann jemand aufgebaut hat und weil es den die ganze Zeit gab. Ja. Ne? Also das ist so wie bei, wenn es um Eltern geht, ja. und wenn Eltern schwerfällt, soll ich meine Eltern achten? Äh, soll ich denen danken für all das? Schwierige, was doch kam, nee, für das Schwierige sollst du nie danken, aber ohne die gäbe es dich nicht, also wenigstens mhm. fürs Leben darfst du danken. Ja. Also Timeline, mhm. äh, es beginnt der oder die Erste, der mhm. am längsten da ist. Mhm. So Und das ist schon erstmal ein unbewusstes Signal für die, für die schnellen, jungen, gut gebildeten, aufgeregten sozusagen, du, das ist gut und schön und du bist wertvoll, du kommst auch mhm. zurück, aber das andere hat auch einen Wert. Und ja, was ich ist... oft merke, ist, dass die die, ich weiß nicht, ob das wäre interessant, ob das bei dir auch so ist. Also bei uns ist es oft so, wenn wir hingehen, die, die am längsten da sind, das sind ja meistens die Stillen. Also weil die, die, die lauter sind, die haben öfter gewechselt. Ne? Die sind auch schneller, die sind irgendwie agiler und das sind oftmals aber die, die auch die Stetigkeit bringen. Also wenn du dich dann genauer unterhältst mit denen, die leiden, das sind oft die, die sind nie krank, die nimmt auch keiner wahr. Weil die bringen keine Höhepunkte, aber das sind die, die legen ein Fundament, auf dem sich die anderen bewegen, ohne zu merken, dass sie sich auf diesem Fundament bewegen. Ne? Und, die werden, ne? und die werden dann gewürdigt und dann kommt die nächste, die nächste, die nächste. Und dann habe ich am Ende ein Bild, dann habe ich schon äh, an bestimmten Ereignissen vielleicht recht viele Zettel liegen. Dann mhm. ich, Das hat sie alle bewegt.
2: Ja. Mhm. Dann
1: ist in der Zwischenzeit schon was passiert. Dann hat die eine gesagt, ja, und dann ist die weggegangen und dann kommen die Drehen, da merke ich, da hängt denn noch irgendwas nach. Ne? Mhm. So Oder äh, das war blöd, wie die, wie die Kollegin damals gehen musste. Ne? Ihr habt die mhm. damals einfach rausgeschmissen. Dann ist das ein wichtiger Teil. Wenn jemand das Gefühl hat, sein Chef äh, hat jemanden Unrecht widerfahren lassen. Oder willkürlich gehandelt. Ja, ja. Ja. Und damit, dann ist natürlich immer die Angst, da das könnte mir passieren. Mhm. Und es gibt außerdem eine ja, man ist böse, man will sozusagen Gerechtigkeit und das mhm. hält mich davon ab, gut zu arbeiten und offen mit meinen Kollegen und Kolleginnen umzugehen. Mhm. Also das heißt, an dieser Sache kriege ich dann schon so ein bisschen mit und was aber da, worum es geht und was der große Effekt ist, ist, äh, dass die hinterher schon alle miteinander anders im Raum sitzen.
2: Ja, ja,
1: Weil die haben sich mal gehört und die haben sich auch, die sind auch emotional dabei, ähm, die haben sich auch emotional gezeigt.
0: Dingo. Du hattest vor uns mal gesagt, wirklich in Kontakt gehen mit den anderen. Und das ist genauso eine Übung, die es da braucht. Hinterher hat man mal Kontakt gehabt. Ne? Ja. Ich kürze jetzt ein kleines bisschen ja, ein uns zwei hier. Ich bringe noch zwei Beispiele aus meinen letzten drei Tagen, wo ja. ich hatte. Wir haben eine Übung gemacht. Wir haben ähm, eine Ausbildung zum Arbeitskulturbotschafter bei einem Unternehmen in Thüringen. Ja. Grüße an die Massonfriseure an der Stelle. Und da ging es wieder auch darum, wie sehr oder wie kann ich meine eigene Haltung erstmal wahrnehmen, reflektieren und aber auch über mich selber anfangen, anders zu denken oder realistischer zu denken oder halt wirklich mal mein Selbst mehr zu erkennen. Ja. Wir haben wieder eine Übung gemacht. Ich sage immer die Augenguck-Übung. Mhm. Musik an, alle laufen frei durch den Raum und wenn die Musik ausgeht, bleibt man stehen. Und der, der ihm gegenüber steht, dem schaut man in die Augen. 30 Sekunden, was echt eine Challenge ist. Mit, dem, mit der Intention von innen, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Und guckt mal einfach den Menschen an. Das geht so schnell, dass da Dankbarkeit kommt, Emotionen kommen, Freude kommt. Also es ist immer, es ist immer eine hochemotionale Runde, ja. aber die sehen sich mal wieder und die ganzen Geschichten springen so an. Ne? Also da kommen ganz viel so ich habe dich ausgebildet und das war damals so schön und heute bist du noch da und dann kommt das Kompliment zurück, ich bin dir ja. so dankbar für also da kommt auch diese Ordnung zum Tragen du denkst, so: oh mein Gott, wie schön ja. und das brauchst du eine Übung das geht jetzt nie, ist jetzt nicht Wegweiser für macht das jetzt mal alle mit eurem Team weil es gilt ja zu ertragen dass dort eben auch mal Emotionen kommen, die mit einer roten Lampe gekennzeichnet sind oh, ich, ich, ich sehe dich aber es geht halt auch in mir gleich los ja, das gibt es ja. ja auch ne? also dieses In-Kontakt-Gehen und wir haben dann danach noch eine Übung gemacht äh, oder eine, eine Arbeit, dass wir einen Zettel einfach hatten, wo der Name der Person drauf stand. Also auch ich habe einen Zettel bekommen, stand also Thomas drauf. Und man reicht den dann im Kreis sitzend, reicht man diesen Zettel an den Nachbarn weiter, wo mein Name drauf steht. Ich bekomme den von, sagen wir mal, Micha ne, ja. auf, auf dem Schoß. Und dann schreibe ich einfach mal drauf, was ich an der Person schätze. Ja. Oder was ich sehe. Kann ja. ja auch mal sein, wo ich sehe, ach du bleibst unter deinem Potenzial oder so. Oder? Also es kommt auch an. Und dieser Zettel geht mal rei um, geht vielleicht durch zehn Hände, in unserem Fall ging er mal durch 20 Hände, weil wir so viele Teilnehmer hatten. Und dann macht man mal auf drei in einer ruhigen Minute, man ist ja auch schon so eingeschwungen, dreht man diesen Zettel mal um und liest mal, was da kommt. Hm. Thomas hat schon wieder geweint. Ne? Also das sind dann die Momente, ja. wo auch ich denke, oh, was die alle in mir sehen. Was ich, ne? Und dann ja. man eine Reflexion, eine Besonderheit für sich selber, ja. mal gewertschätzt von ja. allen Anwesenden, und du läufst nach so einer Übung ganz anders in so einen Tag. Ja. ja. Weil man mal wieder, das, ist, das reflektiert darauf, dass du gesagt hast, man sieht immer bloß das Dunkle in dem Menschen und was dich nervt. Geh mal ein Stück zurück, schau ja. mal ein bisschen breiter, die schönen Elemente des Gegenübers, die sind da. Ne? Ja. Wenn wir sie zulassen zu sehen. Ja, ja. also das
1: äh, Finde ich sehr schön, ne? weil das ja auch so dieses verdeutlicht, ne, eben dieses Man sieht sich im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, auch mit dem in die Augen blicken, ne? Oder so genau. dieses, ne, ich schreibe das dann nieder. Mhm. Äh, und ich will dir da eher zustimmen, dass du sagst, äh, ich sage jetzt nie, macht das alle mit eurem Teams, weil mhm. äh, es ist einfach, aber mhm. es ist nicht leicht. Das heißt, äh, das ist ein einfaches Rezept, das kann man jetzt machen, mhm. aber du musst den Raum halten. Also der, als derjenige der anleitet und im, im besten Falle als Teamleiter, also ich kenne genug Teamleiter, Teamleiterinnen, die können das, die könnten das für ihr Team machen, mh. allerdings haben sie dann eine Außenrolle und sind nie so mit drin, also von daher ist es gut, sich jemanden zu holen, mh. das ist der eine Teil, aber der andere Teil ist auch, du musst das auch halten können, die Emotionen, mh. die da kommen. Ja. Also, du musst, äh, äh, und das heißt, es ist gut, wenn, wenn du wiederum bei dir aufgeräumt hast und ein bisschen trainiert bist, also dass sozusagen deine ganzen alten Töpfe nie sofort aufgehen, weil da jemand weint, äh, weil da jemand schreit, vielleicht auch, weil dich jemand lobt. Ne? So oft mhm. kann ja angehen, oh, ich wurde nie so richtig gelobt. Ne?
2: Okay. Und, und, wenn,
1: und, und das ist in Ordnung, dass das angeht, aber wenn es dich überschwemmt, und das haben ja Emotionen manchmal, das erleben ja viele Menschen, dass sie. Emotionen nicht haben wollen, weil sie die Befürchtung haben, dass sie davon überschwemmt werden. Ne? So, mhm. Dann ist es nie hilfreich für den Prozess und von daher braucht es jemanden, der das Containment liefert, der das von außen hält ne? ja, und damit auch innerlich halten kann. Also mhm. äh, Deswegen würde ich auch nie dazu raten, das mal einfach so zu machen, sondern überlegt euch gut, was er macht und macht nur das, was euch gefällt. Das ist kein Rezept zum Nachbacken. Äh, sondern da braucht es wirklich auch, eine, auch so etwas Inneres, was damit auch gut umgehen kann, was das halten
0: kann. Und da schließe ich jetzt hier unsere Aufnahme und sage nochmal meine Dankbarkeit darüber, dass ich das lernen durfte in den letzten Jahren, meine eigenen Emotionen zu entdecken und auch zu wissen, wo triggert es mich, wo triggert es mich nicht. Dann zu wissen, wo es herkommt und damit in die ja, Lage gebracht geworden oder mich in die Lage gebracht zu haben, Dinge oder Emotionen in einem Raum auch mal zu halten. Absolut. Und ich sage noch, die externe Kraft ist wichtig in dem Fall, denn die meisten Teams, die ich kenne, da ist die Teamleiterrolle so verbrannt, dass die das im Grunde gar nicht mehr dürfen. Also sie bekommen die Erlaubnis gar nicht, sich so zu nähern, in Kontakt zu gehen von ihrem Team. Genau. Und da braucht es dieses externe Mal, wo man mal wieder alle Hierarchien, Hierarchielevel wieder auf Augenhöhe bringt und sagt, lasst uns als Menschen unterhalten. Und das ist für mich fast der Inbegriff von Teamkultur. Wir sind alle Menschen. Das zu akzeptieren mit allem, was jeder mitbringt, der systemische Gedanke. Und das mal wieder ja, in den Vordergrund unseres täglichen Handelns zu, zu bringen und nicht Kraft meiner hierarchischen Rolle Macht auszuüben auf die anderen. Das ist der Tod des Egos, liebe Grüße. Ja. <lacht> genau. Oh ja. ja, Thomas, ich danke dir.
1: Ja, also schön, dass wir die Gelegenheit hatten, Absolut. das so zu machen. Dankeschön. Die mhm. Und tut. ich merke, äh, ne, dass, also letztlich reduziert es sich eben wirklich auf so ein paar grundlegende menschliche Sachen. Mhm. Einerseits Und andererseits wollen die auch immer wieder in dem entsprechenden sozialen Kontext entsprechend angewandt werden oder müssen dort eine Form finden, damit es dort stattfinden kann. Und da, da gilt es auch immer wieder zu gucken, ne? was passt wo,
0: wann und wie. So. Ne? Ja, danke schön. Danke für deine Offenheit, für den vielen Input, den du hier reingebracht hast oder den, ja, in, dem, in dem schönen Austausch hier mit unserem Häffchen ja. zum frühen Morgen. Voll schön, genau. hat mich sehr gefreut. Dann drücken wir jetzt mal den Aufnahme stop button und lassen noch ein bisschen ausklingen.
1: Mach mal, genau.